0: Cześć, to już dziesiąty raz, kiedy możecie podsłuchiwać rozmowy redaktorów Niebezpiecznika. Są ze mną Kuba Mrugalski. Cześć Pentester, redaktor i szkoleniowiec Niebezpiecznika oraz człowiek, który tym wszystkim rządzi, czyli Piotrek Konieczny. Cześć. Tematem dzisiejszego odcinka będą problemy psychologiczne, po raz pierwszy chyba, z jakimi możemy się spotkać, kiedy chcemy sprawić, żeby nasi rodzice byli trochę bezpieczniejsi w internecie czy, czy w innych kontaktach z nowymi technologiami, czy kiedy korzystają z usług bankowych i tak i tak Problem jest poważny dla każdego, kto ma takich w miarę normalnych rodziców, którzy zawsze będą uważać, że dziecko, nawet jeśli już dziecko ma 40 lat i pracuje w branży bezpieczeństwa, to dla rodzica to zawsze będzie to głupsze dziecko, które niekoniecznie wie, o czym mówi, a jakoś byśmy chętnie tych rodziców pozabezpieczali i ochronili ich przed tym, co może ich złego spotkać. O tym właśnie będziemy rozmawiać. Ciekaw jestem Kubo i Piotrku, jakie wy z tym macie problemy i zaobserwowaliście w czasie swoich prób utwardzania nawyków swoich rodziców.
1: U mnie tam w rodzinie jest kilka osób, w którym supportowałem komputery, to znaczy sprawiałem, aby działały. I Jak to wyglądało w przeszłości? W przeszłości wyglądało to tak że każdy z nich miał po prostu stary komputer z Windowsem i tak mniej więcej raz na dwa miesiące wypadało robić reinstall. Bo coś złego się z nim stało i coś złego takiego, co było nieodwracalne. No to proste podejście. No wypadałoby tych ludzi jakoś wyedukować, dlaczego oni psują swoje komputery, co się dzieje, na co tam w sieci dają się nabrać. Jak ja do tego podszedłem? Pierwsza rzecz, jaką zrobiłem, to było takie rekonesans, do czego ci ludzie w zasadzie używają komputera, bo używanie komputera przez nas w stosunku do tego, jak używają to nasi tam rodzice, dziadkowie, no to jest zupełnie coś innego, niemal dwa światy. Ja zauważyłem, nie wiem jak to jest u was, że takie dwa główne use case'y komputera u osób starszych, no to to jest przede wszystkim maszyna do pisania, plus coś do internetu. To internetu, w sensie oglądanie filmików, dostęp do Facebooka. No to w takim razie, jeżeli mamy taki ograniczony zasób, do czego oni to używają, no to możemy sprawić, aby ta maszyna, którą im dajemy, nadawała się tylko do tych rzeczy. Ja zacząłem od czegoś takiego, to jest dość radykalne i pewnie większość osób powie, no po co aż tak z grubej rury. Pozbyłem się Windowsa. Gdy zmieniłem system operacyjny z Windowsów każdemu na Linuxa, pierwsza rzecz. Nikt tego nie zauważył. (śmiech) Druga rzecz. Wszystko działało idealnie. Zero reinstalacji, no i w zasadzie problem się rozwiązał. Potem były inne problemy oczywiście, ale o tym później.
2: Ja tutaj poprę Kubę, bo mam podobne obserwacje. Wszystkie problemy ustają, kiedy zrezygnujemy z Windowsa. ja też forsuję wśród osób, które są starsze, nie tylko z rodziny, ale takie, które jakby postrzegają mnie czy moich znajomych, którzy siedzą w komputerach jako osoby, które mogą im pomóc. Chcą, żeby zarządzać ich sprzętem, czy pokazać im, jak coś zrobić. Oczekuję tak naprawdę takiego supportu, żeby jeśli te osoba oczywiście lubię, szanuję i chcę im pomóc, żeby ograniczyć sobie czas, jaki spędzam nad tym supportem. No i jedną z najlepszych rzeczy, którą udało mi się zrobić, to jest właśnie przepięcie tych wszystkich osób na sprzęt Apple'owy, który co prawda jest droższy, jeśli chodzi o ten początkowy zakup, ale jeśli chodzi o intuicyjność obsługi i odporność użytkownika, no to myślę, że ciężko jest go pobić, bo ciężko jest użytkownikowi sobie zaszkodzić na takim systemie. Mało co się psuje, działa to całkiem sprawnie, no bo jest spasowany sprzęt z technologią i z systemem. I w zasadzie wszystko można też zrobić stosunkowo prosto, więc osoby starsze, może nie tyle nawet starsze, co mniej doświadczone z technologią, zdają się nie, nie napotykać żadnych problemów, jeśli korzystają z tego
0: sprzętu. Ja tylko bym jeszcze dodał dla niedowiarków, bo, bo też często się spotykam z czymś takim. No co ty dasz mamie Linuxa, przecież ona sobie z Windowsem nie radzi. Właśnie z moich obserwacji wynika, że im użytkownik mniej doświadczony, tym bardziej elastyczny, do, bo, bo tak naprawdę nowy użytkownik ma jeden problem. Co ja mam teraz zrobić? Jeśli pokażemy danej osobie po prostu aplikację na Linuxie, że ta aplikacja służy do tej rzeczy i tak to robisz, no to, no to dla tego użytkownika jest nawet mniejszy problem niż dla kogoś, kto był przez lata gdzieś tam przyzwyczajony do Windowsa i nie wyobraża sobie funkcjonowania na innym systemie. Ja akurat yy, członkom swojej rodziny zawsze instalowałem do czasu Ubuntu, teraz to, to raczej Linux Mi, i po prostu, jeśli jeśli ta osoba nie nie ma doświadczenia, to tym łatwiej ona to przyjmie. Ona nie będzie jej brakowało tej windowsowości systemu operacyjnego. Zwłaszcza, że
2: teraz chyba i tak większość osób, większość rzeczy w internecie robi za pomocą przeglądarki internetowej, więc na każdym systemie operacyjnym ta przeglądarka wygląda tak samo, byleby tylko użytkownik był w stanie sobie tą przeglądarkę włączyć i byleby tylko ten system operacyjny sam z siebie się nie powiesił albo nie aktualizował za często ile startował. Więc tutaj ciekawym rozwiązaniem jest coś, czego ja akurat nie wdrożyłem, ale wielu moich znajomych w tą stronę idzie. To jest rozwiązanie, które się nazywa Chromebook. Takie laptopy, można powiedzieć, które mają dość ograniczoną funkcjonalność. Są produkowane przez różne firmy, ale cechuje ich to, że mają system operacyjny Google. Bardzo ograniczony, żyjący oczywiście w chmurze Google'a, więc tutaj, jeśli chodzi o naszych słuchaczy, którzy są frikami prywatności, to, to oczywiście nie ma szans powodzenia. Natomiast dla zwykłego, przeciętnego śmiertelnika, który chciałby sobie po prostu pokorzystać z komputera, pokorzystać z internetu, to taki Chromebook jest rozwiązaniem wręcz idealnym, ma wszystko to, co jest potrzebne, może i coś wydrukować, można coś nagrać, coś obejrzeć No i ma zintegrowane chmurowe usługi Google'a plus tą przeglądarkę, w której większej rzeczy można zrobić.
1: Jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o takie prze- przesiadkę na inny system operacyjny, to wbrew pozorom to nie jest wcale takie trudne. Już nawet pomijając, jak długo ktoś pracował na komputerze, to trzeba zastanowić się, z jakich programów korzystał. Ja na przykład miałem taką sytuację, chciałem kogoś na Linuxa przerzucić, no i programy, z jakich korzystał na Windowsie, to było co? Firefox jako przeglądarka, Thunderbird jako klient poczty, no i do tego pakiet Office jako OpenOffice. Przecież dokładnie to samo jest i na Maca, i na Linuxa. To są dokładnie te same aplikacje. Jedyny problem, jaki był, był taki, że ten Linux no, miał trochę dziwny pulpit. No to ściągamy środowisko graficzne, które wygląda plus minus jak takie stare z Windowsa XP, bo to akurat z XP kogoś powodzałem. No i ma start, programy, akcesoria, inne takie rzeczy. Trzeba tam zmienić tylko nazwę typu nie Leafpad, tylko notatnik i od razu człowiek się czuje jak w domu. Trochę ikonek i Obsługa tego systemu, wbrew pozorom, dla starszych osób jest prostsza. Jak uczyłem jedną ze starszych osób, jak zgrać zdjęcia z aparatu. No to jak to wygląda na Windowsie? Bierzesz sobie kartę tam SD, wsadzasz do czytnika, wchodzisz na mój komputer, szukasz dysku i tu tłumaczę. No Czasami to jest dysk E, czasami to jest dysk F, w zależności od tego, co wsadzisz, gdzie wsadzisz, a jak to jest na, na przykład na Macu, albo jak to jest na Linuxie. Wkładasz do komputera i koniec. Wyskakują ci zdjęcia na środku po prostu pulpitu. Już prościej się nie da, nie? W przypadku Maca jeszcze wszystko się importuje automatycznie, jeżeli klikniemy jeden przycisk do, do zdjęć, do aplikacji Fotos. W przypadku Linuxa po prostu się otwiera folder, więc to jest naprawdę prostsze w obsłudze niż niektóre Windowsy.
2: Albo się nie otwiera, bo jest sformatowana karta pamięci jako extension FAT, albo jakiś inny system, który jest wykorzystywany, a Linux go nie wspiera na tym.
1: No tak, no to wtedy uczysz mamę, że tam trzeba wejść do konsoli, SUDOSU, inne takie rzeczy. MKFS. Ja akurat no, no. nie
2: przypadkowo podaję ten, ten przykład, nie? bo e, bardzo często na szkoleniach, jak rozdajemy obrazy maszyn wirtualnych e, i zdarza się, że w niektórych szkoleniach robimy to na pendrive'ie, żeby było e, szybciej, to ten pendrive jest właśnie jako extension FAT sformatowany i część osób, która, no jednak do nas przychodzą na szkolenie osoby, które no, mają doświadczenie z branżą IT, mają Linux jako swój jakby desktop, standardowy system operacyjny, na którym pracują. Osoby są doświadczone, a czasem rozkładają rękę i mówią kurczę, no ten pendrive mi nie działa, tak? I Okazuje się, że, że brakuje po prostu sterowników do extension FATA na Linux. Mm. Zawsze jest to miły powód do szyderstwa z osób, które korzystają z Linux.
1: To dlaczego nie system plików OSX-a bezpośrednio? <śledzio>
2: <śledzio> tak od razu. Nie, nie, no, szanujmy się. Ja bym, ja bym dodał, słuchajcie, jeszcze jedną rzecz, bo my tutaj mówimy o komputerach, ale tak naprawdę myślę, że nasi rodzice, czy nasi nasi bliscy osoby mniej doświadczone mają problem nie tylko z samym systemem operacyjnym, tak? Dla nich ważne jest to, żeby w ogóle technologia w domu działała i o tej chciałem wspomnieć też o takim też popularnym, myślę, problemie, czyli na przykład, a jak zrobić, żeby sieć Wi-Fi w domu była e, i jakoś to funkcjonowało i żeby ja się tam nie wiem, nie logował, nie aktualizował tego firmware'u, routera po każdym nowym update jaki i tp albo AS no to, to nie są jeszcze rzeczy, w sensie, routery Wi-Fi, które pozwalają zwykłemu użytkownikowi, niedoświadczonemu użytkownikowi zalogować się, zaktualizować, zrozumieć w ogóle o co tam chodzi. Tak? Jakieś skróty UPNP. No, to jest czarna magia. Więc jest też taki nurt czy trend w rozwiązaniach domowych aplajancach, które dostarczają dostęp do internetu. Ja chciałem tutaj wspomnieć o dwóch takich rozwiązaniach, których jestem świadomy, tak zwanych rozwiązaniach bezobsługowych, które się po prostu podpina i w zasadzie zapomina. Jedno z tych rozwiązań, jakie miałem przyjemność oglądać, ja nie wiem, czy ono już weszło w Polsce do sprzedaży, bo wiem, że jeden z operatorów miał je wprowadzać, więc jeszcze nie powiem o tym, jaki to jest operator, żeby może nie spalić tej akcji, ale producentem tego rozwiązanie to już jest jawne i od mniej więcej kilku miesięcy można to na Amazonie sobie zamówić, w innych krajach ludzie z tego korzystają. To jest rozwiązanie, które się nazywa F-Secure Sense. To jest takie ładne, całkiem prostokątne pudełko, router Wi-Fi, który stawia się w domu, podpina do internetu kablem i on rozgłasza sieć Wi-Fi. Ma całkiem dobre pokrycie jeśli chodzi o zasięg, no ale F-Secure jest to firma, która nam się kojarzy oczywiście z bezpieczeństwem i ta wartość dodana do tego bezobsługowego routera to jest to, że ten router jest jest wyposażony w szereg różnego rodzaju blacklist i pewnych mechanizmów, które mają za zadanie ograniczać możliwość zrobienia swojej krzywdy w internecie. Czyli one przechwytują ruch wychodzący do internetu. Jeśli my na niebezpieczniku rano o 8 piszemy, że są takie i takie kampanie mailowe, które odsyłają na takie strony i takie faktury i takie skrypty, Visual Basic gdzieś tam latają jako załączniki, to z dużym prawdopodobieństwem to rozwiązanie po kilkunastu, kilkudziesięciu minutach będzie miało już w swojej bazie zaktualizowane lokalnie użytkownika, listę tych zakazanych URL-ów i będzie blokowało dostęp. Ja testowałem to rozwiązanie i czas reakcji, jeśli coś się dodało takich publicznych feedów, na przykład phishingowych czy malwareowych, no to około 5 do 15 minut już lokalne połączenia na te adresy były blokowane przez to urządzenie, więc to chroni użytkownika w dodatkowy sposób. Oczywiście przeglądarki typu Firefox czy Google Chrome też mają wbudowane takie silniki czy czy, 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 czy dostęp do list z uśczeniem stron i też tą blokadę wdrażają, no ale tutaj mamy jeszcze jakby dodatkowe rozwiązanie, ono jest wbudow... tam jest zbudowane jeśli dobrze pamiętam, też taki antytrackingowy i kilka rozwiązań, które będzie może część z naszych słuchaczy z nas z VPN-ów f czyli takich, które na przykład tam jakieś skrypty na stronach wyłączają, więc to jest takie rozwiązanie dla domowych użytkowników, którzy chcieliby troszeczkę pomyśleć o bezpieczeństwie, a na tym się nie znają, ale chcieliby coś w tym kierunku zrobić, przy czym to jest bardzo bazowy router, bo tam praktycznie nic więcej poza dostępem do internetu nie można skonfigurować natomiast obsługuje się go ciekawostka przez aplikację mobilną w telefonie na iPhone'ie czy na androidzie taki router się konfiguruje aplikacja jest super prosta więc też rodzice czy osoby niedoświadczone byłyby w stanie sobie prawdopodobnie taki router od ADZ skonfigurować i w prosty sposób nim zarządzać bez całego tego przytłaczającego interfejsu który się pojawia na przykład nie w Tomato tak, czy w DDWRT albo u nawet Asus. Czy, czy, czy tepelinka, wypchanego słownictwem, które no dla osób, dla lejków praktycznie nic nie znaczy. I drugie rozwiązanie w bardzo podobnym jakby stylu tonie, które też jest takie bardzo proste, bezobsługowe można powiedzieć, a spełnia rozwiązanie pod tytułem Chciałbym mieć sprawnie działającą sieć Wi-Fi na całej powierzchni mojego dużego domu. To jest rozwiązanie firmy Ubiquiti, które nazywa się Amplifi, i też jest to taki mały, głupkowate może można powiedzieć, routerek, który się podpina do kabelka z internetem i do tego są takie jakby dodatkowe stacje mobilne, które wpina się bezpośrednio do gniazdka jedna albo dwie i one nie działają na zasadzie repeaterów, bardziej jest to spięcie takiego wirelessowego linka ze stacją bazową i do zdystrybuowanie, czyli być access pointem na dalszej części pomieszczenia, domu, czy jakiegoś tam obszaru. Też instalacja tego jest super prosta, nikt nie musi się znać na sieciach fitch w ogóle na sieciach, żeby sobie coś takiego skonfigurować. Każdy użytkownik będzie w stanie to zrobić i tutaj również obsługa jest przez
0: aplikację mobilną. To no dobra, mamy sprzęt i na tym sprzęcie coś robimy. Jedną z rzeczy, którą chętnie robią nawet osoby starsze obecnie, to jest korzystanie choćby z konta bankowego, czy korzystanie z zakupów i tak dalej, i tak dalej. Ostatnio rozmawialiśmy o oszustwach telefonicznych i, i o tym, że osoby starsze są bardziej na nie podatne I ja powiem wam, że przez dłuższy czas tłumaczyłem swojej mamie, że że na przykład to nie jest tak, że jak ktoś do Ciebie dzwoni i, i na przykład chce z Tobą rozmawiać, to że musisz mu mówić wszystko o sobie. Tak naprawdę to moje gadanie niewiele dało, natomiast kiedyś moja mama obejrzała reportaż w telewizji o wzięciu pożyczki na dane pewnego człowieka, przed czym ja też ją ostrzegałem, no i wtedy u niej się zapaliła lampka, że na przykład o, dane osobowe, to też jest coś, co trzeba chronić. Ciekaw jestem, czy, czy, czy wy macie jakieś ciekawe doświadczenia związane z uczeniem rodziców na przykład bankowości elektronicznej czy obchodzenia się z danymi osobowymi?
1: Ja tak ogólnie starałem się wytłumaczyć ogólnie wszystkim osobom, o które tam dbam w rodzinie. Podstawy bezpieczeństwa w internecie dla osób starszych przede wszystkim, jeśli chodzi o social media, to edukacja, że na przykład jeśli czegoś nie wkleisz na Facebooka, to Facebook wcale nie zablokuje ci konta na przykład, no nie? E, bo są takie jego rodzaje, jakieś łańcówki, które tam dają linka do czegoś, albo jakieś inne teksty, które należy rozesłać tam do 10 osób i skasować sobie trochę plików z dysku. E, no to pierwsza rzecz, że to są jakieś przekręty. E, kolejna rzecz, e, to jest taka edukacja, że jeśli coś wygrałeś w sieci, a nie brałeś w tym udziału, to nie wygrałeś, ok? E, to się może wydawać takie oczywiste, ale osoby starsze, no, nie uważają tego za oczywiste. Jest informacja, jesteś tysiąc tam, dwieście którymś odwiedzającym tą stronę, wygrałeś samochód, wystarczy tylko podać tam serię dowodu osobistego, numer coś tam i PESEL, nie? więc warto właśnie w ten sposób powiedzieć, że to nie jest normalne. Kilka podstawowych takich case'ów na zasadzie w ten sposób oszukują, albo na przykład, że nie podajemy numeru telefonu na żadnej ze stron i nie czekamy na darmowego SMS-a, bo ten darmowy SMS nie będzie darmowym SMS-em. To są takie rzeczy, które już wcześniej omawialiśmy w, swo- w naszych podcastach, ale myślę, że to jest taki starter pack, które wypadałoby dać osobie, która wchodzi do internetu i powiedzieć przeczytaj albo posłuchaj czegoś takiego, bo to cię w internecie spotka. No i ja taką krótką ewangelizację robię na start każdemu, kogo wprowadzam do internetu.
2: Jeśli chodzi o dostęp do bankowości internetowej, to ja wyznaję bardzo prostą zasadę. Da się osoby niedoświadczone zaatakować i okraść. Jeśli mówimy o osobach starszych, to musimy pamiętać o tym, że te osoby starsze przez całe swoje życie pracowały teraz są niejako przymuszone przez otaczający ich świat do tego, żeby mieć konto w banku, trzymają tam całe oszczędności swojego życia, które przez cały czas pracy zgromadzili No i taka osoba mniej technicznie świadoma, zmuszona niejako przez sytuację do korzystania z bankowości internetowej jest stosunkowo tragicznym celem, z punktu widzenia mnie, takiego obserwatora z boku, bo jeśli ona da się nabrać na jakiś atak, a te ataki są wysublimowane i naprawdę takie, że nawet osoby techniczne się na nie nabierają, to ta starsza osoba, mniej techniczna straci dorobek całego swojego życia, które na tym koncie ma zgromadzony. Tylko i wyłącznie dlatego, że przez współczesny świat starsze osoby są przymuszane do tego, żeby korzystać z technologii, której w pełni nie rozumieją do obsługi swoich środków finansowych, oszczędności całego życia. Więc tutaj, żeby z tym problemem sobie poradzić, ja nie mam może jakiegoś idealnego rozwiązania, ale jedno z rozwiązań, które forsuję w rodzinie, to jest właśnie skorzystanie z platformy, która jest w ale bezpieczna. No i znowu do znudzenia będę... Powtarzał to, co zawsze powtarzam. To jest wydanie tych kilkuset złotych na iPada, bo ma duży wyświetlacz. Zainstalowanie tam systemu najnowszego i dbanie o to, żeby on się automatycznie aktualizował i to się dzieje. Skonfigurowanie aplikacji mobilnej do danego konta bankowego albo skrótu na pulpicie iPadowym do zwykłej przeglądarki internetowej, która jest zainstalowana na iPadzie. Która od razu otwiera odpowiednią stronę banku i uczulenie takiej osoby, właściciela, że jeśli cokolwiek chce zrobić ze swoimi pieniędzmi w internecie, zapłacić jakiś rachunek, opłacić jakąś przesyłkę na, nie wiem, Allegro, tak, czy innym sklepie internetowym, to ma to robić tylko i wyłącznie z tego urządzenia, klikając tylko i wyłącznie na tą ikonę nigdzie więcej ta osoba nie może wprowadzać swojego loginu i hasła do bankowości internetowej. A jak korzysta z wygodniejszego, być może laptopa, komputera do wykonywania jakichś transakcji w internecie, to druga zasada jest taka, płacisz kartą. Płać kartą wszędzie, gdzie możesz, podawaj dane tej karty, nic się złego nie stanie, jeśli będziesz regularnie monitorował rachunki, jeśli zauważysz tam jakąś niespodziewaną operację, zawsze jest możliwość reklamowania tej operacji, o czym mówiliśmy już wielokrotnie w naszych podcastach, Więc to są dwie takie rady. Konfiguruje jedno urządzenie, z reguły iPad ma większy wyświetlacz, ale oczywiście to samo można zrobić na iPhone'ie, czy na iPad Touchu, w zależności od budżetu jakim ktoś dysponuje. Przestawienie myśli na to, że jeśli cokolwiek robimy w banku, robimy to za pomocą tego jednego urządzenia i nigdzie indziej nie podajemy loginu i hasła do naszej bankowości internetowej, a jeśli chcemy wygodnie kupować na innym sprzęcie jakiekolwiek rzeczy w internecie, to zawsze robimy to tylko i wyłącznie płacąc kartą. I to jest jedyna w zasadzie rada, moim zdaniem taka najprostsza, kosztująca mnie najmniej stresu i najmniej konfigurowania, supportowania, odpowiadania na pytania, jeśli chodzi właśnie o dostęp do bankowości internetowej, czy w ogóle zakupów w internecie, przez osoby starsze, mniej techniczne, mniej doświadczone.
0: Tutaj pomyślałem sobie o ciekawym problemie, bo Z moich obserwacji wynika, że wiele starszych osób rozwiązuje swój problem dostępu do konta tego internetowego w następujący sposób. To ja do ciebie, synku, córuś, będę dzwonić i ty mi zrobisz przelew. I o ile, powiedzmy, że pozostawienie tych przelewów tam komuś doświadczonemu może się wydawać dobrym pomysłem, o tyle wiadomo wtedy, że ktoś, ten na przykład syn czy córka wchodzi w posiadanie danych uwierzytelniających do banku i zawsze się nad tym zastanawiam, że wtedy gdyby na przykład bank się o tym dowiedział, a doszłoby do jakiejś kradzieży czy coś, no to będziemy już mieli takie rażące niedbalstwo, a ta osoba niby udostępniała swój login i hasło. Tak sobie tak pomyślałem, chyba nawet, że...
2: Przepraszam, ci przerwę Marcin, ale chyba nawet w umowach jest zapisane, że nie możemy tego podawać komu innemu, tak? Nie wiem, czy to będzie tak, sytuacja ale... łagodząca. Myślę, że każdy sędzia rozsądny jednak by na to przymknął okna. Czy no, ja może nie jestem jakimś tam super wyrozumiałym, aż tak bardzo jak artykuł, który ostatnio publikowaliśmy, tak, że, że sędzia każe bankowi oddawać pieniądze, bo nie, do, nie doszukał się tutaj żadnej winy klienta. Ja nie do końca się z tym zgadzam. Uważam, że użytkownicy powinni jednak jakąś część odpowiedzialności ponosić za swoje działania, No ale tutaj tak jak, jak ta sytuacja, którą ty przedstawiasz, gdzie komuś pomagamy jakby w dobrej wierze, jeszcze jesteśmy powinowaceni rodzinnie, no to wydaje mi się, że powinno zostać potraktowane ulgowo.
0: Ale czy czy by było potraktowane ulgowo, to nie wiesz. To znaczy ja się zastanawiam, bo na przykład wiem, że oczywiście można ustanowić współwłasność konta z członkiem rodziny i wtedy załatwić sobie jakby ten dodatkowy dostęp do konta. Wiem, wiem, że w jednym z polskich banków, nieważne czy z niego korzystam czy nie, jest, jest taka opcja, że jak jestem, że, że mogę być współwłaścicielem konta innej osoby i wtedy na swoje dane uwierzytelniające się loguję i mam dostęp do tych środków, nie? Mogę normalnie wykonać przelew, nie korzystając z loginu i hasła tej osoby, w imieniu której go robię. Wydaje mi się, że to też jest jakaś opcja, przy bankowości elektronicznej, gdzie po prostu z jednej strony, no, umówmy się, te dane nie powinny sobie latać we wszystkie strony y, uwierzytelniające. Na pewno nie powinny być zapisywane. Też mi się przypomina taka sytuacja, ona już nie dotyczy dostępu elektronicznego, ale dwa razy w życiu zostałem poproszony o pomoc przy wypłacaniu pieniędzy z bankomatu i wręczono mi dosłownie pin na kartce. Yy, no, dziwnie się przy tym czułem. Twój, twój wygląd spudzę zaufanie po prostu. Dodam, że, że druga z tych sytuacji miała miejsce dość niedawno i jednak po prostu takie rzeczy ciągle spotykamy po, po stronie rodziny tej osoby, o, o ile ta osoba ma, ma kontakt ze swoją rodziną, to też, też było pewne jakby niedopatrzenie. No, ja cieszę się, że to udało mi się wytłumaczyć swoim rodzicom, że login i hasło jest święte, nie dajesz nikomu, a gdyby ktoś nawet dzwonił z, z prokuratury, z ABW, skądkolwiek, bo jest ważna sprawa, to wtedy najpierw, mamo, zadzwoń do mnie, to, to sobie pogadamy o tym, czy ale nie dajemy loginu hasła w ogóle. No dobra, ale czy
2: jesteś pewien, że twoi bliscy nie nabraliby się na przykład na fałszywego dotpay, gdzie jakby cały ten ciąg przyczynowo-skutkowy jest bardzo wiarygodny, tak? Wchodzą na stronę, chcą coś kupić, widzą szybką płatność, wiedzą, że tam normalnie się logują, czyli jest ten proces, z którym są zaznajomieni, jest ta rutyna. Czy, czy tam zauważyliby, że się logują w złym miejscu?
0: Znaczy, jeśli, jeśli chodzi o tych moich bliskich, takich starszych, powiedzmy, to wiem, że nikt z nich w ogóle by nie skorzystał z dotpay'a. Dla nich to już jest podejrzane. Yy, oni po prostu ufają czemuś takiemu, że gdzieś tam mam wiesz, numer konta na stronie sklepu i wykonuję przelew czy, czy coś. Dotpay to już, to już...
2: No ale to też to wykonywanie przelewów jest zdradliwe, nie? Bo no fajną do no tak. maksimusa, jak się ten sklep nazywał i ten przelew wykonają, a maszynki do mięsa
0: nie będzie. No inna rzecz, że już teraz jest tak, że na przykład moi bliscy, ci, którzy się nie nie potrafią sami zorientować, pytają mnie często o cenę sklepu. To dla mnie jest trochę irytujące, no bo siedzisz gdzieś w robocie, masz swoje rzeczy do zrobienia i nagle ktoś ci dzwoni i tutaj gdzieś coś widziałam, weź mi zobacz, nie? Ale wolę to z drugiej strony, niż gdybym gdybym miał słyszeć o oszustwie. Swoją drogą, to jest ciekawa historia, będziemy publikować w Niebezpieczniku wywiad z osobą, która dokonywała oszustw to już mogę powiedzieć, ten, ten, ten wywiad jest prawie skończony. Nie
2: jest to nikt z nas.
0: Nie jest to nikt z nas. Ta osoba już się tym nie zajmuje, odsiedziała swoje i, i chce zamknąć ten rozdział. No, udało jej się zamknąć rozdział ten, swojego życia i kiedy spytałem dlaczego nie, dlaczego już dlaczego zrezygnowałaś z tego, no to odpowiedź była następująca. Kiedy siedziałem w więzieniu, poznałem, zostawiłem swoje, swój adres koledze z celi, no i jak mnie zabrali do innego zakładu, no to ten kolega wykorzystał te dane, zadzwonił do mojej matki i ją szukał. To było dla tego człowieka takie o, o, otrzeźwiające, jak się czuje ktoś oszukany, bo on wcześniej o tym po prostu nie myślał.
2: A to na wnuczka ją oszukał?
0: Nie, to było tak, że on przekonał kobietę, że jest jednym z wcześniej oszukanych osób, że jeszcze może wnieść jakąś tam sprawę i mu się wtedy przedłuży odsiadka i tak dalej, chyba, że ona odda 500 zł. Taka, taka mniej więcej historia. To, to, to Też jest to ciekawe, że czasami w pewnym sensie, no, pozwolę sobie na, na, na filozoficzny komentarz, to zarówno oszukujący, jak i oszukani tkwią w pewnego rodzaju nieświadomości, oszukiwani w kwestii tego, co można im zrobić. Oszukujący czasem nie są świadomi, tego, co, co tak naprawdę robią innym ludziom. Dopiero. Teraz jak tak o tym mówisz, to
2: mi się tak wyobrażam, że może w ogóle to powinna być pewna metoda resocjalizacji, że zawsze jakiegoś kogoś pakujemy za kraty to powinniśmy oszukiwać jego
0: rodziców albo bliskich, niech ma za swoje tak? to znaczy wie, że w życiu nie powiem czegoś takiego że, że tak róbmy, to znaczy widzę, widzę tu też poważne problemy etyczne, no bo jednak też mhm. rodzina tej osoby nie powinna odpowiadać za jej błędy, daje to do myślenia niewątpliwie. Czemu by jakichś amerykańskich
2: naukowców, żeby pewne badania pewnie przeprowadzili
0: o ile już nie przeprowadzili
1: <laughs> Facebook <laughs> Dobra, to wróćmy może do głównego tematu, jak zabezpieczyć tych naszych rodziców, bo tu wspomnieliście o takich dwóch rzeczach. Jedna z rzeczy, którą tutaj Piotrek poruszał, było to, że konfiguruje on jedno konkretne urządzenie do dostępu do internetu. Jest taka jedna prosta rzecz, którą ja stosuję w zasadzie na każdym konfigurowanym komputerze. To jest coś takiego jak pasek zakładek. ja Kojarzycie, taki maleńki pasek pod paskiem adresu, wszystko to, do czego ta osoba no, której konfigurujemy komputerem, może mieć dostęp, po prostu rzucam na to coś. Dlatego, zauważyłem jedną taką specyficzną rzecz. Osoby starsze albo źle korzystają z paska adresu, albo nie korzystają z niego wcale. I tutaj są takie dwa zagrożenia, które według mnie się pojawiają. Pierwsze zagrożenie jest takie, że jak osoba nietechniczna wpisuje adres do paska, to takie coś jak com.pl, to my wiemy, że to jest pisane przez C, no nie? Ale osoba starsza nie wie, czy to jest z kropką, razem, przez C, przez K. Tutaj bardzo łatwo od takiego jak typosquatting, czyli możliwość podszycia się pod jakąś stronę jedną literówkę na przykład w adresie zrobić, prawda? Drugi problem jest taki, że na przykład ja zauważyłem, że osoby starsze używają paska adresu jako wyszukiwarki. Jak się zalogować na Allegro? No wpisujesz Allegro spacja zaloguj się Enter, No, nie? no i wtedy Login do Allegro powinien wyskoczyć strona z loginem jako pierwszy wynik w Google. Ale tak się nie dzieje, bo jest sporo kupionych reklam. No i nawet na niebezpieczniku było opisane, że był taki atak, że ktoś tam kupił sobie chyba panel logowania, znaczy reklamę, która prowadziła do panelu logowania z MBanku. Tak. No i tutaj jest już... Pod słowem kluczowym
2: było i pod MBankiem i pod, pod Allegro nawet, o którym mówiłeś wcześniej, były reklamy, które się pojawiały.
1: No dokładnie, no i, ter- i... I mamy tu dwa zagrożenia w jednym. Pierwsze, osoba starsza chce wpisać adres i się pomyli jedną literkę, a drugie, użyje Google'a, bo tak często wchodzą, no i kliknie w reklamę. No to pierwsza rzecz, sprawić, aby ta osoba nie musiała pisać adresów, czyli po prostu skrót jej wyciągnąć. I druga rzecz, jak już wejdzie do tego Google'a, bo ma takie przyzwyczajenie, żeby nie widziała reklam. No to co? Adblock. Adblock to jest po prostu podstawowy soft instalowany przeze mnie wszędzie i to nieważne, czy osoba lubi reklamy, czy nie, tylko także ze względów security. No, Kuba,
2: yy, Poza tym odważnie, te... bo, bo są jednak strony, które nie będą funkcjonowały z włączonym Adblockiem i tra- troubleshooting tego przez Wiem. osobę niedoświadczoną technicznie, kurde, dla mnie to jest chyba taka jednak bariera, która, która powoduje, że, e, że bałbym się tego adblocka stosować. Znaczy, znaczy bałbym się pod tym kątem, że wygeneruje mi to więcej połączeń przychodzących niż korzyści.
1: E, powiem ci tak, rzucaw na waitlistę na klasę? Problem z głowy.
0: <grym> Ale nie, pytanie to z ilu stronek, które sprawią problemy, korzystają Twoi bliscy, nie? Bo ja Ci przyznam, że kiedyś zainstalowałem, to znaczy tak, robiłem coś na komputerze u jednej osoby z mojej rodziny i po prostu w pewnym momencie zainstalowałem Adblocka, żeby móc coś w miarę bezstresowo zrobić. No i tam go zostawiłem i później się zorientowałem, że faktycznie dobrze, że on tam jest. Wtedy też mnie oświeciło, że, że trzeba coś takiego robić, a ta osoba, konkretnie właściciel komputera, no nie zorientowała się, że ten adblock, adblock tam jest, znaczy zorientowała się po czasie, jak zauważyła, że, znajomi, że u znajomych Jeden z regionalnych serwisów jest tak napakowany reklamami, że nie da się z niego korzystać. A na jej komputerze i chodzi fajnie, i widać że to, co trzeba. Nie? No
2: ale może, może też nie wiesz o tym, że ta osoba próbowała już w przeciągu ostatnich tygodni 13 razy zrobić zakupy w jakimś sklepie, jej coś nie działało i w końcu machnęła ręką i wybrała się w podróż na drugi koniec miasta, żeby te rzeczy kupić w realnym sklepie. Bo Myślę, że i to nie działało. I to właśnie za to wszystko był ad-dog odpowiedzialny. No to... znaczy, nie, zro, nie, zro, nie zrozummy się źle. Ja jestem totalnie za korzystaniem z adblocka, tylko uważam, że, no, że osoba starsza czy nietechniczna, że tak to nazwijmy, e, będzie miała olbrzymi problem, jeśli coś przestanie funkcjonować i ten, też, ten problem jest ciężki do zdebagowania. W sensie dzwoni ktoś taki i mówi, no i no jestem na tej stronie, ale mnie nie działa tak? udostępniłeś mi te zdjęcia, ale one się nie powiększają, albo nie wyskakuje mi okienko do wydrukowania, no i tu się zaczynają już takie problemy, że jasne jak masz tych rodziców, czy, czy, czy te osoby gdzieś blisko, no to możesz i to nie jest kluczowa sprawa, no to możesz nie wiem, podjechać za jakiś czas czy, czy przy najbliższej okazji to naprawić Natomiast jak to jest coś, co co wymaga szybkiej reakcji, to się pojawia problem. I to jakby też płynnie przechodzi do jeszcze jednego tematu, który chciałem poruszyć i być może wy tutaj macie też jakieś rozwiązania. Zdalny dostęp do komputera, bo czasem jednak będą takie problemy, nie tylko ten za blokiem, ale w ogóle problem z czymś czego nie wzięliśmy pod uwagę konfigurując tej osobie komputer, że trzeba będzie zdalnie pomóc. Najlepiej byłoby widzieć to, co ta osoba widzi. Jest szereg różnego rodzaju rozwiązań, które jakby pozwalają na taki zdalny dostęp do komputera, pomoc. Pytanie, czy z jakichś tego typu rozwiązań korzystacie, bo one są świetne, jeśli chodzi o działanie w sieci lokalnej, no, ale zazwyczaj tych bliskich mamy gdzieś daleko, siedzą na jakimś łączu internetowym za trzema firewallami no i bezpośrednie dostanie się do takiego komputera jest utrudnione.
1: Chyba najprostszym rozwiązaniem będzie tutaj TeamViewer, czyli program darmowy, instalujemy. Osoba, która ma się z nami połączyć albo my z nimi, w zasadzie przez telefon musi podać tylko ten numerek, który się tam pojawia i zaakceptować połączenie, więc prościej się chyba nie da, ale jeśli chodzi o Linuxa na przykład, no to czasami odpalałem sobie po prostu VNC, żeby móc się połączyć, no i obowiązkowo zawsze dla mnie dostęp po SSH, po prostu, abym mógł tam, nie wiem, zobaczyć, co jest na dysku, zaktualizować system, tego typu rzeczy, tylko to już mówię, jak ktoś się zna na tym, ja pracowałem jako admin, więc dla mnie naturalne jest, że Wchodzę po SSH, wydaję kilka poleceń, enter, komputer naprawiony. A z takich wygodnych, no to raczej coś graficznego.
0: Z tego, co pamiętam kiedyś, nie wiem jak teraz, bo już trochę czasu minęło, ale Skype miał udostępnianie pulpitu. Mhm. Ma nadal. Ma nadal. tak. No,
1: tak, nie... tak, tak.
0: Pamiętam, że kiedyś z tego korzystałem i mówię na wszelki wypadek, że nie wiem jak jest teraz, bo bo, bo trochę czasu minęło, ale wtedy to zdało rozwiązanie. A powiem wam, że raz w życiu instruowałem osobę nietechniczną, jak zainstalować Linuxa i odbywało się to w ten sposób, że po prostu laptop z włączonym Skype'em był kamerką skierowany na ekran i mówiłem co robić i o dziwo się udało, chociaż była to trochę męka. Dało rady, no dzisiaj już tyle mamy tych urządzeń elektronicznych z kamerkami różnymi, że no no ostatecznie to można obejść problem tak zwaną luką analogową, czyli po prostu poprosić o skierowanie gdzieś tam kamery na odpowiednie miejsce i może się uda. Chociaż karkołomne, przyznaję. Tak, ten... wybierz, wybierz
2: jedno z dowolnych urządzeń, które cię inwigilują na Twoje własne życzenie w domu, jakieś kamery powbudowywane albo głośniki, zestaw to i to będzie kanał supportowy, wykorzystany w ten sposób. Poza Skype'em jest jeszcze, jak już wymieniamy te rzeczy, bo ja tak samo jak Kuba z jakby korzystam w takiej. Doraźnej pomocy. Jest też rozwiązanie, które się nazywa Log Me In, jeśli dobrze pamiętam. I również bardzo ciekawy jest Remote Desktop w przeglądarce Google Chrome na zasadzie takiego jakby dodatku. Osoby, które korzystają z macOS-a mogą sobie przez icloud takie połączenie zestawić do swoich innych komputerów i to nawet do komputerów, które stoją właśnie za jakimiś sieciami natowalnymi, za firewallami. Nazywa się to chyba, jeśli dobrze pamiętam, Back to my Mac. Takie ustawienie trzeba o sobie zakliknąć na tym sprzęcie, skonfigurować jakieś konto Apple ID, i później logując się na to samo Apple ID na swoim sprzęcie, nawet tymczasowo można odnaleźć w otoczeniu sieciowym w cudzysłowie takie urządzenie i zdalnie się do niego dostać i móc je w jakiś tam sposób konfigurować. Również tutaj wchodzi w grę ten dostęp SSH, o którym Kuba mówił, więc nawet niskopoziomowo możemy sobie jakieś rzeczy sprawdzić, zweryfikować. I tutaj bym nadmienił chyba jeszcze jedną fajną i przydatną rzecz, rzecz w stronę której ja pomału zmierzam z tymi komputerami, jakby, którymi się opiekuje zdanie, czyli tak zwany MDM. Serwer, który który ma pewne polityki, każde urządzenie, które komuś konfigurujecie, podpinacie pod tego MDMA. Ja tutaj nie mówię o MDM-ach klasy takiej korporacyjnej, chociaż akurat ja z takiego zamierzam jakby skorzystać, ale jest wiele różnych takich bardzo mało wymagających, przystosowanych do użytkowników domowych, no i przede wszystkim darmowych do pewnego stopnia albo, albo bardzo tanich MDM-ów, gdzie możemy sprzęt naszej rodziny podpiąć i zarządzać, wymuszać aktualizację rekonfigurować, usuwać jakieś błędy, weryfikować, pobierać raporty na temat wykorzystania tych komputerów, leczyć je zdanie, ale generalnie całkowicie nimi zarządzać właśnie przez takiego jednego MDMA, który gdzieś tam w internecie jest wystawiony. Więc dla osób, które lubią inwigilować, znowu w cudzysłowie, tak naprawdę obserwować czy monitorować sprzęt, upgrade'ować go, weryfikować jego stan, no to to jest też fajne rozwiązanie, aczkolwiek to jest rozwiązanie bardziej klasy enterprise, gdzie jest to głównie wykorzystywane w w firmach do wymuszania pewnych polityk czy zablokowywania możliwości robienia głupich rzeczy na komputerze przez pracowników, ale ono się świetnie też nadaje do takiego właśnie domowego użycia czy pilnowania tych komputerów, przy czym przyznam szczerze, że ja nie znam takich rozwiązań, które byłyby mocno skupione na na rynku konsumenckim właśnie do tych zastosowań, o których my mówimy. Zarządzaj komputerem swoich mniej wprawnych technicznie domowników, ale być może na dniach coś takiego się zdarzy. Na razie ta krzywa wejścia wejścia w obsługę takiego mechanizmu jest dość wysoka, ale myślę, że żadnemu adminowi czy naszemu słuchaczowi nie powinno to zająć więcej niż kilku godzin. Najwięcej zabawy oczywiście z certyfikatami, które są wymagane do tego, żeby uwierzytelniać te aktualizacje polityk spływające na komputer
1: to ja jeszcze jedną rzecz powiem do tych wcześniejszych rzeczy, co mówiliśmy tam wspominaliście, że czasami edukujecie tam swoich rodziców, czy kogoś aby nie podawali za wiele informacji w sieci, to ja powiem tak ja staram się, aby osoby, z którymi się opiekuję, nie znały za dużo informacji, które mogłyby podać nie wiem, czy to jest porada, którą możemy mówić każdemu czy to jest zaakceptowalne, ale jedna prosta rzecz, osoby, które mi instalowałem na przykład system, albo zakładałem jakieś tam konta na przykład nie znają haseł do swoich kont. Hasło zostało wygenerowane, jest bardzo złożone i jest zapisane w przeglądarce. Polecenie dla takiej osoby jest proste. Wchodzisz na stronę banku, dobra, tam jest autouzupełnianie, może to nie jest zbyt bezpieczne, ale jeżeli nie uzupełnić się ten login i hasło automatycznie, dzwonisz do mnie. To znaczy, że coś jest nie tak. Jak ci się uzupełni, to klikaj w zaloguj na tej zasadzie. W ten sposób te osoby nie nie są w stanie podać żadnego loginu do swojego maila, nie są w stanie podać loginu do do dowolnego serwisu. To jest po prostu zapisane i automatycznie jak ktoś tutaj wykorzysta jakiś phishing, to po prostu nie zadziała. Tutaj idea typu niech skorzystają z jakiegoś kipasa czy coś, no to jest jeden krok więcej i nie jest to takie proste. Trzeba do tego kipasa się logować. To po prostu nie przejdzie.
2: Dokładnie, ten jest ogarnialny dla nas, ale tak. myślę, że dla osoby nietechnicznej jest to trochę przerost formy nad treścią. Menadżery haseł w w przeglądarkach, tak jak Kuba sugeruje, sprawdzają się w tym przypadku świetnie i właśnie ta funkcja automatycznego uzupełniania podświetlania na właściwej stronie jest świetna, a jak dorzucimy to, o czym Kuba powiedziałeś, czyli że oni nie znają swoich haseł, no to nawet jak będą na złej stronie tych haseł, nie będą w stanie podać, Więc to jest super rozwiązanie. Jakby ktoś chciał w menadżery haseł, mimo wszystko iść z jakiegoś powodu, bo czasem na przykład hasła trzeba między rodziną szerować do jakichś katalogów z zdjęciami, no to tutaj jest, są już rozwiązania komercyjne. Jeśli tylko pamiętam, One Password ma taką opcję i on się dość nieźle integruje z przeglądarkami, więc potrafi robić dokładnie to, co też te natywne funkcje w przeglądarce, czyli wykrywaj, czy jesteśmy na dobrej stronie, automatycznie to uzupełniać. Jeśli oczywiście ktoś inny tym bankiem wiedzy One Passworda zarządza niż właściciel, no to też właściciel nie pozna tych haseł, które, dokąd, które ktoś mu założył.
1: Tylko, że One Password jest, z tego co wiem, tylko na Maca. Zgadza się? Hmm, nie wydaje mi się. Ale już. Dobra, tak. mogę się mylić w każdym razie, ale wydawało mi się, że to jest taki typowo makowy program. Możliwe, że mylę z czymś innym. Ale myślę, że taki wbudowany menadżer haseł w zupełności dla jednego użytkownika wystarcza, więc to jest OK. Jak zacząłeś mówić o takich rzeczach, jak jakiś dostęp do zdjęć, tego typu rzeczy... T- tylko ci tak? powiem, że jest i na Androida, i na Windowsa. O, no to tego nie wiedziałem, dobrze wiedzieć. No. Jeśli zacząłeś mówić o takich rzeczach, jak na przykład dostęp do zdjęć, albo jakichś innych rzeczy na dysku, to zastanowiłem się, co te osoby, którym tam dałem komputery, mają na swoich dyskach. No i przede wszystkim to są właśnie zdjęcia. I rzecz, o którą tu warto zadbać, to jest coś takiego jak backup dla tych rodziców, czy tam dziadków, czy kogokolwiek innego. Czyli jak sprawić, jeżeli na przykład ten komputer nie wiem, zostanie zainfekowany, coś się stanie albo tam, nie wiem, dziadek naciśnie delete na całym dysku i wszystko skasuje, opróżni jeszcze. Jak to wszystko przywrócić Nie Stosujecie jakieś ciekawe rozwiązania backupowe dla takich osób?
2: Ja ja stosuję jakby dwa podejścia. Pierwsze podejście jest takie, że wszystko w chmurze i czy to skupimy się na jednej, drugiej czy trzeciej chmurze, to nie ma większego znaczenia, bo są rozwiązania w miarę transparentne, które robią nam jakby synchronizację katalogu na dysku z dowolną chmurą. Tak? Wszyscy myślą, że mają te zdjęcia lokalnie, ale tak naprawdę one siedzą gdzieś tam nie wiem, na Dropboxie tak? czy w, na Google Drive? Teraz ta przestrzeń chmurowa u różnych dostawców jest stosunkowo tania czy nawet do pewnego poziomu darmowa, więc to nie stanowi większych problemów. Poza tym firmy takie jak może inaczej, chmury takie jak iCloud czy właśnie Google Drive są w stanie dawać pewne dostępy do tych katalogów ze zdjęciami, więc to udostępnianie jest stosunkowo proste, nawet osoby, które są niewprawne, to, 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 to nic od nich nie wymaga, tylko kliknij i, i klikaj dalej, tak żeby oglądać kolejne zdjęcia. Wgrywanie tych zdjęć też jest super proste, a jednocześnie można te zdjęcia trzymać w niepublicznych katalogach, co oznacza, że nikt poza członkami naszej rodziny czy bliskimi kimi się z nimi po prostu nie, nie zapozna. I to jest jedno z, z rozwiązań, które, które ja stosuję, a drugie rozwiązanie, no to, to jest coś, co no, wymaga już doinwestowania tego domowego sprzętu, bo znowu wrócę do Apple'a, tak, bo, 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 bo to jest ten, ten element, który ja tutaj jakby forsuję, żeby sobie uprościć życie. To zwykły time machine, który jest takim rozwiązaniem backupowym, całkiem nieźle się sprawdza, bo po prostu trzeba to podpiąć do domowej sieci, gdzieś sobie to stoi na półce i odpowiednie komputery automatycznie się synchronizują, robią backupy inkrementalne, nie ma z tym większego problemu.
1: Ja też stosuję coś takiego jak trzymanie danych w chmurze. Dość radykalne podejście mam, to znaczy czy to na Windowsie czy jakimkolwiek innym systemie. Katalog domowy użytkownika to jest po prostu katalog synchronizowany, to znaczy jak jest katalog moje dokumenty na Windowsie na przykład, to to jest katalog, który synchronizuje Dropbox i to bardzo rozwiązuje niektóre problemy, to znaczy mamy na przykład nauczyć osobę starszą jak zgrać zdjęcia zrobione smartfonem na swój komputer. No i teraz jeżeli korzystamy z Dropboxa przykładowo, no to nie musimy uczyć takiej osoby wcale, po prostu osoba robi zdjęcie, uruchomiona jest na telefonie opcja typu zrzucaj wszystkie moje zdjęcia na Dropboxa i te zdjęcia po prostu pojawiają się w folderze moje dokumenty. Koniec całego instruktażu. Poza tym Udostępnianie albo dostęp do tego czegoś, to jest proste, bo po prostu ja mam do tego dostęp. Mogę zalogować się przez stronę tam Dropbox'ową, zobaczyć co tam jest, nie wiem, skopiować, wgrać coś. Całkiem jest spoko. No i jeśli nawet te dane zostaną usunięte, no to w takim wypadku da się to jakoś potem przywrócić. Tak, Dropbox chyba
2: w tym płatnym wariancie ma taką możliwość dwóch czy trzech rewizji wstecz. Nie pamiętam, jak tam dokładnie to wygląda. Ja, jak
1: zawsze, zrobiłem sobie to za darmo. To znaczy, mam najtańszy serwer dedykowany, kupiony w OVH, czyli z i to jest jakieś 19 zł za e, miesiąc i tam mi się po prostu za pomocą e, synchronizuje to coś, co e, chciałbym zbackupować, czyli niektóre rzeczy z komputerów się tam przerzucają, drobne rzeczy, a klient Dropboxa jest zainstalowany też tam i tam też po prostu synchronizuje się komputer, który ja chcę e, zachować w innej lokalizacji. E, przy czym jak ktoś usunie ten plik, no to e, jakby to powiedzieć, ten katalog Dropboxa jest Ersynkowany do katalogu obok, czyli nie usuwa tego w 100%, zawsze mogę to przewrócić na tej zasadzie. Rozwiązanie w sumie znacznie tańsze niż komercyjna wersja Dropboxa, bo Dropbox z tego co wiem kosztuje 40 dolarów za miesiąc, no to w porównaniu z 19 zł za miesiąc, no to jednak jest taniej. Więc całkiem m, fajnie, można tą cenę obniżyć. Też nie znam CentroBoxa, bo też za niego nie płacę. Robię dokładnie zbliżony patent do Twojego, tylko że
2: dostawcą mojego VPS-a jest inna firma. Oh, okay. 5 dolarów kosztuje. 5 10. dolarów, no tak. Kto
1: bogatemu zabroni? I nie, 2,5 dolara. Dobra, to mnie przebiłeś, ok. No. no dobra. To jeszcze takie jedno pytanie, bo mamy ogarnięty backup. Ja jeszcze robię coś takiego, jak. Staram się aktywować u tych osób automatyczną aktualizację wszystkiego, co się da, to znaczy przeglądarka po prostu aktualizuje się sama, wszystkie jakieś programy aktualizują się same, z wyjątkiem systemu operacyjnego, bo tutaj trochę się boję, boję się, że coś po prostu nie wstanie po restarcie albo coś będzie nie tak, więc jedyna rzecz jaką robię, a to są linuksy najczęściej, to po prostu do krona wrzucam ściąganie wszystkich aktualizacji, tak aby się ściągały bez noc. One są na dysku. No i raz na jakiś czas się po prostu loguję, naciskam Enter i pod moją kontrolą to się instaluje. Więc to jest taka rzecz, o którą też dbałem, by wszystko się samo aktualizowało. Sprawdziłem 2,5 link dolara. Link do hostingu podany w notatkach podcast. Ciekawości, jaka pojemność? Czyżby by 25 giga? Tak. No to wiem, która to firma. OK, ale ja mam 500 giga za 19 zł. Oh, Czyli jednak wyszedłem na lepszą no to... cebulę. Okay.
2: No, to, no to bijesz w gęstości informacji do opakowania.
1: Okej, okay. dobra, to pytanie jeszcze takie do was. A jak z antywirusem u was na tych komputerach, którymi się opiekujecie?
0: Te komputery, którymi ja się opiekuję, to są teraz wszystkie Linuxy, już dzięki moim zabiegom. Mhm. Mam tam oprogramowanie, to oprogramowanie antywirusowe i zawsze jak o tym mówię, to pada pytanie, ale zaraz, coś ci kiedyś zawało ten antywirus? Coś się stało? Zresztą już chyba kiedyś w którymś podcaście to padło. E, przyznam się wam, że ja kiedyś, kiedyś robiłem takie numery, e, z, e, że, że starałem się podrzucać mu próbki i, i coś tam się działo. Natomiast, e, natomiast rzeczywiście no, posiadanie antywirusa na Linuxie jest nawet, nawet przez wielu użytkowników Linuxa uważane za egzotyczne. Ja mam na zasadzie, że, że w razie jakby się coś działo, to żeby nie było, że nie miałem. Poza tym w przypadku jednej osoby zadbałem o antywirusa na urządzeniu z Androidem, ale w ogóle powiedzmy szczerze, to muszę przyznać, urządzenie z Androidem dla osoby nietechniczne, jeśli ona za dużo tam próbuje robić, a już broń Boże instalować za dużo aplikacji czy coś, no to jest już pewien problem. No i tutaj właśnie
2: Marcin świetnie się sprawdza MDM, bo, bo ograniczysz wszystko co może, że taka osoba chociażby chciała, to nawet na bardzo wybaczającym i dającym dużo elastyczności Androidzie nie jest w stanie
0: sobie zaszkodzić. To, akurat mam to szczęście, że ta osoba, która, która się posługuje urządzeniem z Androidem, to nie jest osoba zbyt ciekawska, która tam robi zbyt... W zasadzie to głównie na tym przegląda internet i tam rozmawia przez jakiś komunikator, także jest, jest w miarę okej. Okay. Czasem sobie wyobrażam, co by się działo, gdyby nagle kogoś tam naszła ochota instalowania jakiejś aplikacji. Już wspominałem o tym, że oczywiście nie nie zgadzamy się nigdy na jakieś tam źródła nieoficjalne, no, ale ale wiadomo, że z tymi oficjalnymi też też jest problem. Na na szczęście nie jest to osoba na tyle aktywna na tym polu.
2: No dobra, to chyba została nam jeszcze jedna rzecz ostatnia, bo mówiliśmy o sprzęcie, mówiliśmy o programowaniu, o zdalnym zarządzaniu, teraz o antywirusach, o backupie. a co, jak taki komputer ktoś kiedyś komuś ukradnie? Warto się jeszcze na to przygotować. Też są rozwiązania darmowe, z których można skorzystać, jak również komercyjne, które pewnie są zdecydowanie bardziej odbajerowane, ale my nie korzystałem. bo jesteśmy w wariancie cebuli maksymalnej. Rozwiązania takie jak Play Project, czy rozwiązania takie jak Find My iPhone, Find My Android – czy po prostu wcześniejsze przygotowanie takiego urządzenia na kradzież i możliwość po kradzieży śledzenia, gdzie takie urządzenie się odzywa, jeśli oczywiście przestępca w sposób nieumiejętny się takim urządzeniem posługuje, a nawet w niektórych rozwiązaniach do pewnego stopnia jest możliwość aktywacji zdalnej mikrofonu, aktywacji zdalnej kamery, po to, żeby podejrzeć otoczenie takiego sprzętu, który powiedzmy sobie szczerze nie zawsze musi być ukradziony, bo on może być po prostu zgubiony, zapomniany w taksówce no i wtedy fajnie byłoby dowiedzieć i mieć taką możliwość dotarcia do tego sprzętu, zlokalizowania go, czy też w ostateczności wysłania mu komendy samo tak żeby ewentualne dane, które być może na tym takim sprzęcie są, nie wpadły w niepowołane ręce.
1: Z urządzeniami pracującymi na Androidzie jest też dość prosto, bo one same z siebie są śledzone, czy tego chcemy, czy nie, więc tam po prostu na mapce można zobaczyć, gdzie to mniej więcej jest. Trzeba tylko wyrazić zgodę na to śledzenie, więc w zasadzie bez jakiegoś dodatkowego instalowania softu też da się to zrobić. No i z punktu zarządzania tymi urządzeniami z Androidem też jest taki panel, gdzie się logujemy na stronie Google. Z tego, co wiem, tam jest opcja zlokalizuj moje urządzenie i tam jest opcja sformatuj albo zablokuj moje urządzenie. Myślę, że to nawet bez dodatkowego oprogramowania też powinno działać.
0: Ciekawy jestem, jakie były wasze doświadczenia z przekonywaniem bliskich, żeby używali do blokowania na Androidzie jakiegoś hasła. W sumie nigdy
1: nie przekonywałem nikogo, więc moi bliscy nie używają hasła na Androidzie po prostu tego problemu tutaj jakby nie ma hasło jest używane w aplikacjach bankowych na przykład ale poza tym na przykład dostęp do załóżmy poczty, no to to jest jedno kliknięcie, więc tutaj ma rację, że to nie jest zabezpieczone, jak ktoś dorwie się do jak ktoś się dorwie do e, na przykład nie laptopa, tylko tableta, no to po prostu wchodzi na pocztę
0: klikając tam no a tam na poczcie
2: ja uważam, że takim rozsądnym kompromisem w, w kontekście tego problemu jest właśnie biometria i nie tylko na iPhone'ach, bo również na Samsung'ach są czytniki linii papilarnych i wydaje mi się, że to jest w zupełności wystarczające. Nie sprawia problemu żadnej osobie, żeby odblokować telefon swoim palcem, natomiast dla potencjalnego złodziejaszka, Przejście tej blokady no, jest niewykonalne. Tak jasne, że można tam odlewać w różnego rodzaju żywicach odciski palców, tak, czy robić jakieś maski, próbować oszuki- oszukiwać te czytniki twarzy i w warunkach laboratoryjnych to wyjdzie, nawet w warunkach takich domowych mogłoby to wyjść, ale jednak my tutaj się, mam nadzieję, tak, że zabezpieczamy urządzenia i sprzęt naszych bliskich nie przed agencjami rządowymi, tylko raczej przed tym przysłowem Sebastianem, który stoi pod blokiem i próbuje taki sprzęt na naszej bliskiej osobie wyrwać albo wybije szybę w się i ucieknie z laptopem, tak? ale robi to nie po to, żeby wejść na konto mailowe czy pooglądać zdjęcia tych osób, tylko raczej po to, żeby na tym sprzęcie zrobić sprzedając go w jakimś tam Lombardzie.
1: To, i co flok. mówisz odnośnie tego odcisku palca, to jest świetne rozwiązanie, bo zauważyłem tak, moi bliscy dawniej, gdy system wymuszał na nich stosowanie np. pinu, to ten PIN to były najczęściej 40. zera. No bo jakiś musi być, nie? Jak miał być wzorek, no to jak najprostsze się da. Ale jak zacząłem ludziom sugerować, żeby kupili sobie telefony typu Xiaomi na przykład, są tanie i mają właśnie odcisk palca, wiadomo Xiaomi lepsze, no to w takim wypadku nagle wszyscy przywrócili się na autoryzację za pomocą odcisku palca, czyli już z czterech zer nagle na coś bardzo zaawansowanego, więc zrobili to nie dla bezpieczeństwa, ale dla własnej wygody i to jest według mnie bardzo fajne rozwiązanie.
2: Jak to jest coś w ogóle, na co rzadko my zwracamy uwagę, bo my jesteśmy takimi... Ja to lubię mówić faszystami bezpieczeństwa. Często nasza branża patrzy na to, że tu musi być, jest lepsze rozwiązanie pod kątem bezpieczeństwa, to musi być wdrożone. To można zrobić bezpieczniej, to musimy zrobić bezpieczniej. Ale tak naprawdę w większości przypadków osób, które są normalnymi użytkownikami. Bardzo ciężko jest ich przekonać. Nawet, nawet my mówiliśmy dzisiaj o tym o kipasie, tak? Myślę, że każdy z nas polecałby sobie nawzajem czy osobom pracującym w branży, żeby z tego kipasa korzystać, Pan normalnym ludziom czy pracownikom firmy to jakby zalecamy. Natomiast tutaj z jakiegoś powodu każdy z nas przy rodzinie nie ma oporów przed tym, żeby mówić, a wystarczy, że te hasła będziecie mieli zapamiętane w przeglądarce, bo jednak bierzemy pod uwagę tą wygodę stosowania mechanizmów bezpieczeństwa i tu trzeba się uderzyć w pierś jako branża bezpieczeństwa, że ta wygoda używania mechanizmów bezpieczeństwa to nie jest coś, co zawsze z nimi w parze idzie. E, ten, ta, ta biometria, odcisk palca, e, e, skanowanie twarzy czy ten człowiek, no to, to, to jest jednak wygodne rozwiązanie, ma świetne zastosowanie w takim masowym użyciu, jasne nie jest idealne, jasne da się obejść, ale jak popatrzymy na to globalnie, no to jest takie powiedziałbym good enough.
1: Tak, myślę, że jeśli chodzi o to... Y- zejście, nazwijmy, z poziomu bezpieczeństwa to jest chyba podstawa u osób starszych, bo możemy zainstalować im dowolny soft, który będzie co jakiś czas pytał, czy zezwalasz na, czy zezwalasz na. No i wtedy wytrenujemy naszą tam mamę, babcię, czy kogokolwiek innego, że jak jest pytanie, to nać skawender. Koniec. No i tak jakby tego za... tak, <śmiewanie> całe czas... Pięć zielony, W wytrenujemy tak, nawet w zasadzie wytresujemy użytkownika, że on po prostu akceptuje wszystko. Więc trzeba zrobić tak, aby osoba, która nie rozumie, o co się ją pyta, aby się ją po prostu o to nie pytało. Więc trochę te zasady bezpieczeństwa no, trzeba obniżyć. Ja na przykład kiedyś starałem się u tych osób, którymi tam zawądzałem, zablokować niektóre rzeczy w przeglądarce, które nie będą im potrzebne. Na przykład Java. No i zablokowanie Java. Żaden problem nie jest. Z tego co wiem, tylko chyba jeden bank w Polsce miał logowanie, które wymagało Java, a pozostali jakoś tam zrobili to mądrzej. Więc żadna z tych osób nie miała konta w tym banku, więc tutaj Java do kocha poszła. Nikt tego nie zauważył, działało wczy- świetnie. No to następny level, no to może pozbędę się FLEFA. No po co komu fleż? zbyłem się flesza, no i na jakieś cztery osoby, jedna osoba tylko, miała z tym ogromny problem, bo okazało się, że wszystkie takie kartki, które ludzie sobie wysyłają z melodyjkami i inne takie rzeczy, no to to działa na fleszu. Tutaj trzeba było iść na ustępstwo. Ta osoba korzysta z takiego czegoś, takich rozrywek, albo korzystała z takich gierek na stronie online'owych i one są wpisane we flashu. No to nie mogę tego flasha dla bezpieczeństwa zablokować, bo to jest, jakkolwiek zabawnie to brzmi, narzędzie pracy tej osoby. No, więc trzeba to odblokować. Trzeba na jakieś ustępstwo. Proszę?
0: A flash bloka nie próbowałeś?
1: Ale flash flashblok, jak on działa? czy znaczy, wiesz,
0: ładuje ci się jakby okienko, gdzie flash powinien być i widzisz tam ikonkę flasha i dopiero jak w to klikniesz, to on, on, ona się odpala, nie?
1: A to tego nie próbowałem. W sumie nie wiedziałem nawet o tym. Próbowałem całkowicie zablokować po prostu taki plugin, ale no niestety no nie. u jednej osoby nie dało się tego Z
0: dostarczyć. moich doświadczeń wynika, że Flashblock jest do ogarnięcia. To jest wygodne rozwiązanie, że po prostu widać, że ta treść gdzieś tam jest, możesz ją sobie uruchomić, natomiast nie musi ona się uruchamiać sama od razu. Inna rzecz, że jeśli ktoś klika tam w cokolwiek, no i tak jest pewne ryzyko, no ale nawet samo to, że te strony wtedy się stają bardziej użyteczne, bo, bo się nie ładują tak długo, to już jest jakiś tam plus.
1: Ja
2: z Flasha nie korzystam już od jakiegoś czasu, więc nie wiem jak jest teraz, ale w przeglądarce chyba i w Firefoxie już nawet, w kromie na pewno, była taka opcja w pluginie, że nie tylko się go wyłączało całkowicie, ale można było go przyłączyć w tryb click-to-play bodajże i wtedy, wtedy był właśnie taki, taki, taki znaczek playa wyświetlany w momencie, kiedy przeglądarka wykryła, że jest jakiś obraz obiekt na stronie i mogłeś selektywnie włączyć tylko ten, więc na kartkę idealne, no ale niestety chyba nie dało się zrobić tak, żeby zezwolić na tego flasha w jednej domenie, a na wszystkich innych wyciąć. Więc tutaj to, to, to klikanie w co popadnie mogą być zdredliwe, bo wyobrażamy sobie oczywiście taki atak, że ktoś zaprasza nas na stronę, daje nam iPhone'a do wygrania, tylko trzeba tutaj kliknąć, tak? I przypuszczam, że te mniej wprawne osoby by się na to e, nabrały. No, ale znowu myślę, że znowu rozważamy jakby scenariusz, który będzie rzadko spotykany. Prędzej te osoby zrobią inną, prostszą, głupszą rzecz, niż nabiorą się na tego typu wyrafinowane, bądź co bądź.
0: Znaczy, z moich w ogóle doświadczeń wynika, że atak na osoby, powiedzmy, tak w wieku 50 plus, to nie bez powodu są popularne, na przykład dzisiaj oszustwa na wnuczka, czy różne tam właśnie pisma, które poważnie wyglądają, bo to, to, to jest w sumie atak no, nie na warstwie technicznej, ale też moim zdaniem tutaj jest miejsce na pewną edukację. Pokolenia młodsze są bardziej przyzwyczajone do jakiegoś tam kontaktu z władzami, czy nawet wiesz wykonujesz pracę, która sprawia, że się kontaktujesz z prokuraturą, dostajesz prośby różne, czy, czy nie wiem, dostajesz jakieś pismo z sądu, to nie od razu panikujesz. Takie mam, takie mam przynajmniej wrażenie. Natomiast zauważyłem, że osoby w wieku 50+, plus, jak tylko mają jakikolwiek kontakt z władzami, to traktują sprawę od razu tak trochę panicznie. Też staram się uświadamiać, że to nie jest tak, że jak dostaniesz tam pismo z logiem kancelarii czy mail który zawiera jakieś tam logo firmy windykacyjnej czy coś, to że to od razu musi być coś ważnego, na co od razu trzeba odpisać, odpowiedzieć lub zareagować. Większość jednak spraw życiowych jest taka, że może poczekać przynajmniej te pół godziny, żeby ochłonąć i zorientować się, czego ktoś naprawdę chce.
2: Ale to Marcin, świetnie, że o tym powiedziałeś, bo w sumie my sobie tej godziny już rozmawiamy o tym, jak zabezpieczyć sprzęt, jak te metody zabezpieczeń uczłowieczyć i sprawić, żeby osoby nietechniczne mogły z nich łatwo, wygodnie skorzystać, żeby za wiele nad tym nie myślały, żeby to było skuteczne. A okaże się, że my doradziliśmy teraz naszym słuchaczom, co i jak zrobić i oni to wszystko zrobią, a i tak za przeproszeniem ich bliskich ktoś wydyma, zapraszając ich na spotkanie w sprawie garnków i nakłaniając ich taką miękką socjotechniką do wydania kilkuset złotych czy paru tysięcy na kupę żelastwa, która wielkiej wartości nie ma. Ja Ci
0: podam inny przykład. Kiedy w Polsce jakiś rok temu i dłużej, szczególnie w okolicach roku 2015, kiedy mieliśmy wysyp tych różnych pism z kancelarii prawnych w sprawie rzekomych naruszeń praw autorskich, to jak wtedy rozmawiałem z osobami, które dostawały takie pisma, to przeprowadzałem takie mniej więcej rozmowy. Często właśnie to były osoby takie, które na przykład powinny wiedzieć, że nie korzystały z BitTorrenta, bo ani tego nie miały na komputerze, ani nawet nie wiedziały, co to jest. Padało pytanie, czy mam płacić panu adwokatowi, bo on do mnie napisał, że pobierałam coś tam z BitTorrenta. I ja mówię, a czy pan, pani wie, co to jest BitTorrent w ogóle? Wtedy padało, no nie wiem co to jest, no ale chyba przypadkiem mogłam, mogłem kliknąć coś i się stało. Ja mówię, że nie, z BitTorenta nie da się raczej skorzystać przypadkiem, tu się chyba zgodzicie. No i to był dłuższy czas takiej rozmowy, kiedy do tej osoby bardzo powoli docierało, co się dzieje. Toż właśnie jednym ze sposobów wykorzystania w socjotechnice, czy w różnych tam niezbyt uczciwych prośbach do osób starszych. Ich słabym punktem jest na tyle słaba znajomość tej technologii, że można im wmówić na przykład. Może korzystałeś z BitTorrenta, no jeśli nie wiesz, czym ten BitTorrent jest i z czym to się je, to może w to uwierzysz, prawda? Tak samo jak komuś, kto, nie wiem, nie zna się na autach, to mechanik może wmówić różne rzeczy, czy jeśli ktoś nie ma pojęcia, nie wiem o hydraulice czy o czymś tam, no to ten fachowiec, który do nas przychodzi, może nam wmówić różne rzeczy, to też jest istotny problem w przypadku osób, które mogą korzystać z komputerów i niekoniecznie wiedzą z czego korzystają. Tak, 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 dlatego zawsze mnie trochę tak smuci, jak publikujemy informacje o jakimś
2: ataku, o którym wiemy z maili na skrzynkę redakcyjną, że dotyka on sporą liczbę osób i te osoby rzeczywiście wtapiają na tych atakach, to zawsze się ktoś w komentarzach, czy na fanpage'u na Facebooku, czy na samym niebezpieczniku odezwie, no jaki idiota by się na coś takiego nabrał. Kurczę, no no są osoby, które się nabierają, tak? I mnie, jakby zawsze mnie cieszy, bo takie maile też mamy, jak ktoś po tygodniu, po dwóch napisze, ej, dzięki za ten artykuł, bo właśnie coś takiego dostałem, pamiętałem, przypomniałem sobie, byłem czujny, nie dałem się nabrać, tutaj są jakieś dodatkowe informacje, jak oni po publikacji waszego artykułu zmienili swoje modus operandi.
0: No w ogóle to, to na co ja zwróciłem uwagę, to że na przykład wielokrotnie zdarzało mi się pomagać programistom, którzy na przykład świetnie wiedzieli, znali, pewne kwestie techniczne, a polegli właśnie na znajomości na przykład prawa autorskiego, które w sumie wiąże się z ich zawodem, no bo programista wytwarza dobra, które są przedmiotem praw autorskich, no ale wiadomo, że nie każdy w tym na tym się musi znać. No. I, I fajnie jest będąc technicznym sobie powiedzieć, no bo ludzie powinni coś tam wiedzieć, ale nikt z nas nie ma takiej wiedzy we wszystkich dziedzinach życia, żebyśmy nie dali się gdzieś oszukać tak naprawdę. Ja zresztą Bardzo lubię powtarzać, choćby choćby na szkoleniach i przy każdej tam okazji, kiedy mnie ktoś pyta, że tak, jestem podatny na oszustwo. Ja nie twierdzę, że jestem odporny na socjotechnikę. Jeśli ktoś mi powie, że że jest, no to kłamie, czy nie jest świadomy tego, czym czym faktycznie socjotechnika jest. Jedyne, co nas może ratować, to są po prostu pewne procedury, których przestrzegamy, bo, bo ich przestrzegamy, bo wiemy, że tak należy.
2: Albo to totalna podejrzliwość i paranoja która całkowicie obciąża nasze życie. Dzisiaj po sieci chodził taki fajny obrazek, jak umówić się z kimś na randkę przez internet. To trzeba zrobić, żeby zachować bezpieczeństwo. Tak Oczywiście musi być osobny telefon, osobny numer telefonu zarejestrowany na inną osobę, dedykowane konto na Facebooku, które wykorzystamy do uwierzytelnienia w Tinderze, bo tam można tylko w ten sposób się zalogować. No i jak już mamy to konto na Facebooku, to dobrze je zapchać jakimiś materiałami, bo jak ta druga strona, która chce się z nami umówić na randkę będzie nas zweryfikowana, to musi to wyglądać wiarygodnie, ale oczywiście te materiały, te fotografie nie mogą być takie jak używane gdziekolwiek indziej, bo przez reverse image search można na inne nasze profile i to jest um, oczywiście zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. Trzeba pamiętać o tym, żeby nikt nie włączać tego telefonu w domu, trzeba pamiętać o tym, żeby go regularnie używać, żeby e, ataki czasowe nie, 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 nie wykazały, że jesteśmy tylko jakimś przypałem, który włącza to w konkretnych e, godzinach i na samym końcu było takie znamienite zdanie, no i oczywiście e, e, wszystko to powyżej nie ma żadnego sensu, ponieważ nasza paranoja sprawi, że i tak nigdy nie wyjdziemy z domu, żeby się z kimkolwiek spotkać twarzą w twarz.
0: Dziękuję Ci Piotku, dziękuję Ci Kubona, na koniec jeszcze przejdziemy do czegoś, co Piotrek nazwał ładnie ogłoszeniami parafialnymi. Może zacznijmy od Isteraga z poprzedniego odcinka 9. Po raz pierwszy w podcaście wyczytam listę zwycięzców. Mamy ich 11 dla odcinka dziewiątego. Najpierw wymienię Jacka Lipkowskiego SQ5 BPF. Krótkofalowcy będą wiedzieli o co chodzi który rozwiązywał Easter Eggi od odcinka szóstego, bo tam był chyba pierwszy, do odcinka 9. Sam też proponował pewne pomysły, ale będziemy je chyba wykorzystywać jeszcze w przyszłości, a nawet jak będziemy wykorzystywać, to nie powiemy Jackowi kiedy, żeby mu nie popsuć zabawy. Poza tym, jeśli chodzi o ostatni odcinek, to prawidłowe odpowiedzi przysłali. Bartosz Pietras, Damian Woroch, Tomasz Kroik, Maciej Penar, Krzysztof Kowalczyk, Raster, to jest pseudonim, Jakub Pestka, Tomasz Burny, Michał, tutaj nie podajmy nazwiska, i Airfox, to jest pseudonim. Dla tych, którym się nie udało, dostałem jedną odpowiedź nieprawidłową, to znaczy ktoś dobrze szukał, ale źle... że tak powiem, całe zadanie. Dla tych, którym się nie chciało lub lub coś poszło nie tak, w ostatnim podcaście trzeba było sobie obejrzeć ten podcast jako spektrogram, ścieżkę dźwiękową i na samym końcu mieliśmy tam, gdzie były te dziwne szumy, to po prostu na spektrogramie widać było pewne literki i cyfry, które zdekodowane w Base64 dawały referencje do pewnego czasopisma w Bibliotece Cyfrowej Polona. I tymczasem był przegląd poranny, to była prawidłowa odpowiedź. W tym odcinku będziemy mieli troszkę inny sposób kodowania wszystkiego. Postaram się, żeby nie tylko sprawiło to więcej problemów, ale żeby trzeba było trochę bardziej poszukać lub użyć jakiejś tam wiedzy, żeby, żeby rozszyfrować zakodowaną informację i zobaczymy, czy będzie mniej dobrych odpowiedzi niż 11. Ja tylko może dodam, że osobom, które poprawnie
2: osoby, które poprawnie rozwiązały poprzednie zadanie, zostaną nagrodzone książkami, których sponsorem jest firma Cisco i te książki niebawem będziemy wam wysyłali. A oczywiście uprzedzając komentarze o RODO, bo Marcin tego nie wspomniałeś, mamy zgodę na to, żeby nazwiska tych osób, które, których wyczytałeś,
0: wyczytać. To ja nie chciałem mówić, żeby wiesz, bo my wiemy, że mamy zgodę i czekałem, aż ktoś się przedłuży. Dobra, no ty, to możesz to wyciąć.
2: Ale, ale tak się zastanawiam w sumie, jak któraś z tych osób zażyczy sobie teraz, żebyśmy usunęli
0: informacje na temat, Będziemy to kroili z tego wave'a? Nie no, to znaczy tak, wszyscy zostali spytani, czy się zgadzają na wyczytanie i czy czy to jest pseudonim, czy nazwisko ma być wyczytane. I prośba, jeśli przyślecie dobrą odpowiedź do następnego odcinka, już dziesiątego, to od razu napiszcie nam, czy się zgadzacie na wyczytanie was w odcinku i jeśli się zgadzacie, to czy chcecie, żeby podać nazwisko czy pseudonim. To nam ułatwi z prawej... Ograniczy korespondencję między nami i Wami. Także od razu poprosimy: jeśli, jeśli przysyłać odpowiedź, przysyłaj się razem z ewentualną zgodą lub brakiem zgody na, na odczytanie nazwiska czy pseudonimu. I co?
2: I jeszcze jedna rzecz: można nas słuchać od niedawna dzięki staraniom Kuby na Spotify.
0: Czyli zachęcamy do słuchania nas na YouTubie, na Spreakerze, w Radiu Kontestacja, teraz również na Spotify. Na dziś to wszystko. Dziękuję Wam, do usłyszenia.